0: Tá começando mais um episódio do Oblocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One Piece. E nessa gravação super especial do episódio 50, Os Trancos e Barrancos, depois de três anos, depois de dois hiatos, vamos estar aqui gravando o episódio 50 com uma bancada de convidados maravilhosa. E começando sempre com ele, meu co-host Césio Boy, Dalton Cabeça.
1: É, meus queridos ouvintes, chegamos no tal episódio onde falaremos do melhor, melhor, preste bem atenção, melhor personagem de One Piece. E não, não é o protagonista.
0: <risos> Já começou polêmico, começou mamilos. E continuando aqui as apresentações, começar com ela, a nossa enfermeira do bando, que tá sempre aí na linha de frente contra esse vírus, Michele.
2: <risos> Fala galera, tudo beleza com vocês? E vamos para o nosso episódio que vai tá show de bola.
0: Sempre show de bola. <risos> Continuando aqui, ele diretamente de Terra no destino nosso Grilo, que tá sempre aí com os amigos dele aí, fazendo um showzinho, Thiago Marques.
3: Aí galera, é sempre aqui procurando trazer ou não a sabedoria de Grilo aí.
0: <risos> é, muita sabedoria, é o pauteiro da parada, entendeu? <risos> Sem o pauteiro não tinha episódio, essa que é a parada. E agora vamos apresentar aqui nossos convidados Mais do que especiais Trazer aqui o nosso primeiro apoiador Nesse, nesse período de 3 anos tivemos o nosso primeiro apoiador do podcast Dando seu rico dinheirinho Otávio
4: Não tão rico assim né, Sr. Y, mas tudo bem? É um prazer estar de volta aí no podcast, poder gravar com vocês e até dei uma estudada mais mangá pra pelo menos se for falar besteira, falar besteira com fundamento hoje.
1: Não, mas pera lá, pera lá, o senhor Nitson não vai falar o sobrenome dele dessa vez? Como assim? É o,
4: ah... é o Sândico.
1: eu aprendi,
0: cara.
4: Falou
0: errado, mas tudo bem. Não, mas é um sobrenome que tem três consoantes seguidas, né? Qualquer um não. São quatro consoantes. Ô ah, o... oh, louco! Ô, oh, louquinho, é verdade. É porque eu separei as sílabas, então eu só considerei a última, entendeu? Ah. É
2: por isso que a gente fala o meu nome e etc.
0: É, né? E pra fechar as apresentações, estamos trazendo aqui o Giovanni, que já que o Otávio ele foi o que ele não gosta, né? Mas ele foi o primeiro, não vou falar o nome que ele não gosta, mas trazemos aqui também o Giovanni, que foi até então, até o episódio 50, nosso último apoiador, esperamos que não seja o último de verdade, que venham mais depois dele, Giovanni aí com todo o seu garbo e elegância. Ei, ei,
5: ei, uma honra estar aqui participando desse podcast, na né? realização de um sonho e vamos lá, né, falar dessa obra maravilhosa.
0: Ei, hey, eu vi que você fez aí com essa menção ao personagem lá de Haikyuu, hein? É, foi longe, Tô ligado, tô ligado.
2: <risos> é exatamente o que eu ia falar. Eu, epa, conheço esse rei.
0: E Dalton, fala um pouco das nossas redes sociais, das plataformas de apoio coletivo.
1: Então vamos lá para as nossas redes sociais. Se você quiser mandar um recadinho, um sinal de fumaça, deixar uma mensagem de carinho ou uma ofensa para o nosso querido Indião, acesse lá no twittercom barra o ou no nosso Instagram, no ObroCast. Galera, o Instagram tá bombando. Contratamos uma equipe aí de 5 mil funcionários pra tá postando lá todo dia. Perceba, aumentou. Da última eu falei que era 1 mil. Já contratamos mais 4 mil pessoas. Tá movimentando a economia. Manda o seu recadinho, manda lá uma reclamação, canelada. Fala por que eu sou a vítima do quem sou eu. que Assim, vocês sabem, eu até tento, mas infelizmente nem sempre dá pra ganhar. No meu caso, nunca. E caso você queira doar ricos dinheirinhos para nós, acesse lá o padrim.com.br ou picpay.me lembrando galera, não é só o valor que importa, e sim a intenção, você quer doar um real e pensa assim, pô, mas é só um real, pô, um real não faz nem diferença faz muita diferença, se todos os nossos ouvintes doassem um real a gente estava gravando com microfones de última geração que custam milhões, milhões
0: não é pra tanto, né? Geralmente eu falo assim, não é pra tanto, Milhões mas... Milhões de ienes. <risos> ah, de ienes, pô, um milhão de N é 10 reais. <risos> <risos> e só pra deixar um recadinho aqui, na verdade dois, né? O, até o Auto pediu pra falar isso no último episódio. São dois recadinhos, o primeiro é sobre, se você quiser, vai ajudar muito no nosso trabalho, é classificar a gente nos aplicativos de podcast, e no iTunes, isso ajuda pra caramba a gente na divulgação do nosso podcast. A gente cadastrou aqui o AllBlue numa plataforma lá de, que faz o ranqueamento e tal, que ele consegue pegar o ranking sendo o iTunes. A gente vê que a gente tá bem na, no segmento de animes e mangás, mas só que ia ajudar mais se tivesse mais classificações. Então entre lá, se você tiver um iPhone, escuta a gente pelo iPhone, Vai lá no iTunes, dê lá essas 5, 4, 3 estrelas, dê um comentáriozinho que isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. E um outro comentário falar da nossa parceria com a Rádio de Hero, que a gente sempre tá transmitindo nossos episódios, lançou no feed, no, na mesma semana vai lançar na Rádio de Hero, que é a maior rádio de entretenimento oriental do Brasil aí, então... Os links vão estar na descrição do episódio, em todos os episódios após a, que a gente firmou essa parceria, tem lá, parceria, e tá lá o link da Rádio J Hero, é bem simples, Hero.com é muito legal essa rádio, que ela tá lá sempre, o dia todo, tocando músicas de anime, músicas orientais, então é bem divertida essa rádio, e vai ter os dias que vai transmitir o nosso episódio, se você, além de estar tá escutando as músicas de anime, e quer escutar o nosso episódio, vai estar tá passando lá, e a gente vai estar tá divulgando nas redes sociais. Então, Siga lá nas redes sociais, Rádio de Hero, também no Twitter, Instagram, a gente está sempre postando e marcando aí nas nossas postagens. Então, como vocês podem ter visto pelo feed, pelo textinho aí, a gente vai falar hoje sobre a segunda parte da saga Blue que a gente vai falar aqui dos arcos de Baratie, da Vila Kukoyashi e de Logital, antes de entrar na Grande Line. Mas antes disso, vamos seguir para nossa vinheta e depois voltamos com o nosso episódio.
3: I'll
0: block it. Blue Cash! E agora estamos de volta, da Dalton, esse aqui é o segundo episódio dessa série que a gente está fazendo de um grande resumão de One Piece, né? Então a gente separou a saga East Blue, né, que elas são vários pequenos arcos, né, em dois grandes episódios aqui do Alblocast. O primeiro episódio, qual foi, Michele?
2: Romance Down, Orange Town e Vila Syrup.
0: Orange Town, Romance Down, o primeiro arco é chamado de Romance Down, né? É, tecnicamente... É, ou
2: então é, Vila Town ou Ramos Dão?
0: Na gravação a gente <risos> colocou a Álvida. Do... É, arco Álvida, né? Arco é. do, <risos> do, do Morgans. O comecinho, da... <risos> gente,
1: vocês entenderam. É o, comecinho. o
0: comecinho do anime, tá lá. Até, hum. até a entrada do Zop no bando. E nesse episódio a gente vai focar aqui no arco do Baratie, Vila Cocoyashi e Log Town, que é a entrada do Sandy. A redenção, né, da Nami Que ela já tinha aparecido antes Ela meio que já era do bando Mas não era ao mesmo tempo, né que Porque ele tinha aquele pequeno trauminha Que a gente vai falar depois, né <risos> Então ela, ela teve a redenção dela E realmente aceitou, né Entrar no bando dos Mugiwara né, do e Depois a gente vai falar de tal que é o arco anterior deles entrarem na Grand Line. E pra começar esse episódio, Dalton, traz pra gente aí o que, que é o Baratie, o que, que foi o arco do Baratie, já que você tá falando tão bem do personagem desse, desse arco.
1: Cara, é, eu vou trazer aqui uma informação que poucos, poucos provavelmente acompanharam, que foi o One Piece no SBT. One Piece, do SBT, ele não foi assim, muito longe, né, a gente eu, se eu não me engano, o SBT só passou aí até essa parte onde a Nami vai fazer parte do bando e acabou ali, e vai ser no arco do Baratia que a gente vai conhecer um dos melhores personagens de One Piece né, pra não dizer o melhor pra ninguém ficar ofendido que vai ser o Sanji e o que eu acho que ficou marcante, ó o debote que ficou marcante que é o lance de que One Piece, tudo é no mar, tudo é no mar então, como as pessoas fazem pra ir num restaurante, pra, né, comer uma comida diferenciada? Ela tem que ir num restaurante, no mar. E por que não, no baratê? Olha aí. E aí a gente vai ter essa questão do, do flashback da história do Sanji, de onde que ele veio, pra onde que ele ia. A gente vai ter faquinha de pão. A gente vai ter uma, uma porrada de coisas, assim, que vai ser inserida aí nessa fase da história. E aí tem até, assim, pras oretes também, um momento,
0: né, de eu vou ser maior que a faquinha de pão. <risos> e, e só pra deixar claro aí, o flashback, flashback do Sanji até quando ele conheceu o Zef. Mais pra trás, só no arco de Whole Cake, né? Só pra gente ah, tirar aqui o, o elefante branco da sala. Entendeu? Demora muito né, pra gente saber mais a história do Sanji. O, o Thiago, fala um pouco de como que os Muguiaras conheceram o Johnny e o Yosaku, cara. <risos> Isso aí é muito bom.
3: Eles estavam meio que perdidos, né? Eles, na verdade, tinha... Ah, o... Lembrei agora exatamente o que aconteceu. O Zop, ele tava treinando o canhão. Usar o canhão do, do Go e Mary com o Luffy. E o Luffy tava atirando... tirando num... Tipo, uma espécie de penhasco, uma pedra, coisa assim. E aí o, o Zop, ele vai, tipo, dar um tiro de zoas e acaba acertando o alvo, que era, tipo, uma... Uma, uma montanha, uma... uma, uma... Uma, uma pedra grande lá que tava, sabe-se lá porque que, tava lá o, o Zack e o Johnny, e aí a, o Zop acerta eles, eles ficam lá para morrer, cara.
0: Um deles estava com escorbuto, né? É até interessante que no início da obra, né, da tinha esse, um pouco esse negócio de grandes navegações e tal, e falar a Nami até falou, ó, escorbuto era uma doença que acometia os marinheiros, que ficava muito tempo no mar, que era é, deficiência de vitamina C, né? Então, aí, eu, eu não sei se era o Johnny, se era o Yosako, enfim, era um dos dois lá, ele tava com o escorbuto, aí estavam lá parados esperando ele se recuperar, entendeu? Foi quando sem o Zop dúvidas, né, acertou, né?
1: Sem <risos> dúvidas, eles, eles são, pra mim, uns personagens mais aleatórios e que foram, assim, eles não foram dispensados, eles foram apagados da obra. É, realmente. Porque no começo mostra como se eles fossem, sim brother, né, do Zoro e tal e aí que eles são caçadores de pirata cara sumiram com eles depois desse, desse momento serviu para quê para nada
3: é para apagar né que existe caça de pirata e tal Caça de recompensa
1: o oda apagou isso aí hein ó oh, oh, tô vendo isso aí o oda sumiu com isso da história
0: então Otávio, o que que tu acha do oda ter deixado de lado né essa parte dos caçadores de recompensa que é uma parte bem interessante né eu sempre imaginei que poderia ter sabe um caçador de recompensa de nível de, sabe, de pirata supernova. Que é um cara super forte que tá lá pra caçar um Luffy da vida. Só que o uso o já. O Odo deixou de lado isso, entendeu?
4: Pois é, a, a impressão que. Que dá na obra é que a recompensa meio que virou um, um, um medidor de ki do Dragon Ball, né? Porque se no início você tinha ideia de caçadores de recompensa, hoje você não consegue imaginar é, qualquer personagem caçando um. nem que seja um comandante de Yonkou na, na, na parte mais atual do, do mangá ou do anime, né? É bem complicado, porque na verdade você cria todo um sistema de combate à pirataria que é baseado na recompensa, mas você não tem pessoas mais na obra buscando fazer isso valer, fazer isso valer de alguma forma.
1: Você para pra pensar, quem recebeu a recompensa de quem até agora no, no anime? Não vamos nem assim, vou, não vou limitar o Barathea essa fase ainda, porque ali não tinha ainda essa, descrita essa situação. Mas quem recebeu o que até agora? Ninguém, cara, ninguém. Como assim? Não entendi, Dalton cara, você tem então essa questão aí que nem o Otávio destacou, você tem os caras que vão atrás das recompensas tá, mas aí virou Kid Dragon Ball, virou qualquer outra coisa aí que não é nada além disso, porque você não vê ninguém e fala assim peguei este pirata que vale 100 milhões estou vindo aqui para receber minha recompensa pera, mas eu sou um pirata também não posso? Olha lá, e aí? é pra, é pra não quebrar a tradição do Shonen que todo o sistema de poder tem a falha, Nunca, sempre dá ruim não em Dragon Ball, porque os cabelos ficam coloridos lindos. Ah, de <risos> contagem, <risos> né, cara. Não é beleza.
0: O que, que tu acha disso, hein, Giovanni? Porque, a gente vai dar só uma palhinha agora, porque a última parte que teve Caçador de Recompensa, a gente vai falar num próximo episódio, vai falar bem mais, né, que foi no Arco de Alabasta, lá em Whisky Peak, né? Foi a última, sabe, a última vez, né, Sim. que foi citado Caçador de Recompensa. Tu acha que o Oda deixou de lado porque ele, ele tinha criado um problema pra ele?
5: Ah, é, só pra destacar, o, era o Yosaku que tava com a doença lá e... Olha, eu acho que sim, era um negócio que era interessante de você explorar, porque você chegou no Novo Mundo, cadê? Quem que é os mais fortes lá? É os topzão, não tem ninguém que pega eles lá. Tá? Então, tipo, cadê alguém pra nivelar, assim, o poder? Porque, tipo, é algo muito tá muito desbalanceado o poder, na minha percepção. Então, tipo, tinha que ter alguém que fala, não, eu caço esse cara aí, ó, esse cara aí se bobear, ele dança comigo aqui. Mas acho que, tipo assim... Era algo que era, ia ser bem legal assim de explorar, porque o Luffy saía fazendo tudo o que queria, era só a marinha que ia atrás dele. Ninguém tava nem aí pro resto.
2: Exatamente, ia ser interessante.
1: Se um Será capitão que... pegar um pirata, ele recebe?
0: Capitão não, ele já tem um soldo dele.
1: Ah, mas é um a mais, é. não? Seria um incentivo?
0: Mas ah, se for assim, não faz, não faz sentido, entendeu? Porque é a própria Marinha, né? Não é o governo mundial, é a Marinha que tem lá a grana, entendeu? A
3: gente meio que vai vendo que os Marinhos são gratificados, né? assim, de, de. são promovidos, sabe? Sim, é, que é. E, etc.
5: É que assim, até agora não, né? não lembro o resto, mas os únicos que eu vi que ganhou recompensa por pegar pirata foi o Tite e o Lau, né? Que, que chegou com os coração de pirata o e virou Citibokai e o Tite também, que pegou esse e virou Citibucai, mas o Morgan também. cadê
0: o <risos> Não, ele, ele ganhou prestígio, né? O Morgan's ele foi. Não é que ele pegou o curo, né? E o curo, lá, o. O Django lá fez a hipnose pra dizer que ele tinha derrotado o Curo, tinha matado o Curo, e ele acabou tendo essa honraria. O cara que derrotou o Capitão Curo e tal, não sei o que. Ele,
3: ele ficou com isso na cabeça, né? Porque ele fez a estátua lá, né? Ele ficou com o ego lá em cima.
0: Não, mas é. É, ele. Por causa também, da hipnose, né? ele, ele tava sofrendo é. hipnose, né? Ô, Michele, tu acha que. Essa questão de caçador de recompensa é só nos blues, entendeu? No East Blue, West, South, North. E na Grand Line não tem essa figura. Porque já é muito overpower. Então quer dizer que os caçadores de recompensa são, sabe, pessoas fracas, entendeu? Por assim dizer. Pra Grand Line e pro Novo Mundo. É isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Rapaz. Eu acho que ainda vai aparecer caçadores de recompensa na Grand Line. Porque, por mais que caçador de recompensa tenha sido negligenciado na obra, né? Porque raramente você vê alguma coisa, né? Poucos caçadores a gente vê. Não é possível que só os piratas queiram crescer na, na história de One Piece, né? Ao menos que o Oda não queira. Mas provavelmente vai, vai sim aparecer alguém que seja caçador de recompensa e que esteja na Grand Line. Pra poder caçar os piratas. porque Até porque assim, é, um, é um pouco estranho. Só a marinha tá atrás dos piratas. Entendeu? Ou o pirata vai estar de pirata. Ou a marinha vai estar de pirata. Eu acho que deveria ter sim. E eu espero que tenha. Porque seria muito interessante. E não, não, não. Os caçadores de recompensa não são fracos. Porque tem muito pirata louco. E muito pirata espertinho. Então, no mínimo, o caçador tem que ser forte, até porque senão não teria, né? Caçador de recompensa. Pô, qual é, qual é o objetivo de ter um caçador de, de, de recompensa ele ser fraquinho? Ele tá lidando com pessoas perigosas. E tipo, pirata é perigoso. Pirata é do tipo que qualquer bo bobagem ele pode te enganar e te matar, entendeu? Então, provavelmente tem que ter pirata. os caçadores de recompensa tem que ser forte.
0: Eu tenho certeza que o Johnny e o Saco eles poderiam muito bem capturar o impostor, né? Quem é, quem escutou quem sou eu? 4 aí. O impostor, o Demaru Black, ele poderia ser ele tem uma recompensa de 23 milhões de Berrys. E o Johnny Osaka podia muito bem caçar ele, entendeu? Sim, poderia. Ô, Rogério,
4: mas acho que isso só se eles tivessem passado por um time skip também, porque relendo o mangá, eu vi que eles tentaram atacar o Fullbore ali quando estava começando o Barati, e tomaram um safanão de cara, assim, do Fubori. E o Fubori tomou um safanão de cara do Sanji. Então, tipo, é só pra ver a diferença de força já comparando o Sanji na primeira aparição dele com o Johnny e o Osaka, sabe? Eles eram muito fracos. É o Sanji, né, cara? É o Sanji, Pô. né? <risos> Não, mas eles perderam pro Fullbody.
0: Ainda é bem que você puxou o Fubori aí, o, a dica lá do Quem Sou Eu 4 foi o parafuso uhum. de cabeça de chave de fenda. Que que péssimo, Quando, sinal. <risos> quando o, o Luffy, né, estava indo, a, a tripulação, né, Tava a caminho, né, do, do Baratie, eles acabaram, né, é, se encontrando com o Fubod né, aí o Fubod tentou derrotar eles lá, e o Fubod tá... Cara, aquele, aquele mini arcozinho do Full Body é sensacional. É aquele One Piece raiz, sabe, engraçado? Que é o cara querendo se mostrar que ele era um tenente, sei lá o que, que ele era, alguma coisa, alguma patente meio, meio que intermediária. Intermediária pra baixo, né? Ele não era completos um completo Ninguém, mas ele já era alguma coisinha a mais. E aquele arco de apresentação do Sanji com o Full Body é de umas coisas mais sensacionais e engraçadas de One Piece. O que, que vocês acham? É, que a gente vê ali com... A gente vê o, o Sanji.
3: A gente já conhece aquela coisa do, dele não usar as mãos, né? Ele meio que fica... E é interessante esse visual dele que a gente já conhece de, tipo... É, ele é o chef, é tipo Ele é o subchefe do, do, do Baratier. Mas ele se veste como o <risos> mais Mas beleza, né? E aí ele usa essa... Ele tem essa cultura, né? do Que ele, vai, ele pegou da, da cozinha
0: de não lutar com as mãos, né, que é para somente pra cozinhar. É, mas não ficou, assim, logo no início, né, não ficou claro, né, que quando ele já apareceu com o full body já destroçado na mão dele, meio que cortou, né, já apareceu o futebol de todo ensanguentado, né? <risos> mas é, é, essa parte do início, ah, que tem uma mosca aqui, o que, que é isso aqui? Ah, é uma mosca, não sou nenhum biólogo, mas eu acho que é uma mosca, né? <risos> eu ele sou meio arte lá, entendeu? Um... Mas eu acho que é uma mosca isso aí. <risos> mas né,
3: não, foi nem, não foi nem pra tipo, tentar uh, não pagar, né? Só pra dar uma zoada no, no restaurante mesmo.
0: Sim, que ele tinha falado que era para trazer um vinho, não sei das quantas.
3: Ah, eu, eu lembrei isso aí, eu lembrei. É o... ele, tipo, ele paga de, de fodão lá, que ele é. sabia o, o vinho, né? E aí o, o Sanji... o Sanji desmascara ele. Tipo, não, é... não, é o outro vinho, claramente.
0: Não tem nada a ver com o que tu falou. Tá falando <risos> merda aí. Tá falando besteira aí, né? Como diz o Ansem lá da Opex, né? O full bosta, né? <risos>
1: a ideia lá no começo é mostrar um Sanji arrogante... Que ele não tratava bem ali alguns clientes, mas que ele tinha uma coisa que era sagrada, que era o respeito que ele tem, e a obra mostra isso até hoje, que é com a comida. Com homens não, o homem é, é no bicudo mesmo, ele sempre tratou assim, e com as mulheres ele tem um respeito a mais, ou não. Ent Depende do ponto. Ainda de bem
0: mesmo. que você, pu você puxou esse ponto, Dalto, que a gente já, já pode já entrar já um pouco no, no flashback, né, do Zeff e do Sanji, né? Por que, que eles respeitam tanto a comida, né? Que independentemente se a pessoa. Tem dinheiro pra pagar ou não, porque ali é um restaurante caro. Assim, apesar daqueles garçons e cozinheiro maluco que tem ali, é um restaurante fino, entendeu? Então, não é um restaurante baratinho que tu vai lá, tipo aqui, na frente de casa tem um, uma lanchonete que é, é três sanduíches por 10 reais. Não entendeu? é service, não. não. Entendeu? Não, não, é, não é baratinho. Não, é isso. não, não é baratinho, assim. Deve ser um, sabe, um, é um padrão. Baratinho. Um, <risos> um
2: trocadeiro com baratinho <risos> <não> é baratinho. <risos> <Não> é
0: baratinho. <risos> Ele não é baratier, né? <risos> então, apesar de lá de ser um restaurante caro, se a pessoa aparece lá com fome e não tem dinheiro, eles dão comida. Eles não, eles não. Pontui. O Sanji. O Sanji o... e o Zeff. O Sanji e o Zeff.
1: O Zef faz que não quer dar, mas ele dá também.
0: Não, ele, ele deu lá, ele fez lá a comida do, do Dom Krieg, que a gente vai entrar depois, entendeu? comida pra sei não quantos, sei quantos homens que tinha lá, quase pra morrer de fome, entendeu? Então, isso é porque os dois, aí, aí contou o flashback, né, que eles ficaram presos numa ilha por 90 dias, eu acho, sem água e sem comida. O Sandy pegou toda a comida, o Zef, no anime, isso que é foda, no anime tem um genjutsu. <risos> Otávio, eu falo um pouco desse genjutsu da, da Toei. <risos>
4: Cara, eu, eu fui pego legal nesse genjutsu, porque como eu comecei a acompanhar o One Piece apenas em Thriller park no mangá, eu tinha assistido o anime até então, é, eu não tinha relido todos esses capítulos. Eu fui reler agora por causa do programa e até acompanhando, conversando com o pessoal, falaram não, porque o Zeff quando eles estavam lá sem comida na ilha... É, tinha pouca comida, ele teve que dar uma parte pequena pro Sanji, né? Tá na história do, do, do flashback e ficou com um pacote enorme. E a gente acaba descobrindo, tanto no anime quanto no mangá, que na verdade o pacote enorme de comida do Zephyr era só tesouro. Então ele teria passado lá os 90 dias sem comer nada, e o Sanji com um pouquinho de comida. E, e no anime é isso. E no mangá, pegou de surpresa, assim, logo do início da, de quando eles chegam na ilha, o Zé esticando uma perna, pegando uma pedra enorme e batendo com tudo na perna dele pra ele tirar a própria perna, porque e ele vai comer depois, porque a perna. ele não poderia Isso. esperar ficar esquelético, né, porque ele não teria mais carne, então ele já de início, ele... Ele tira e eu pensei, meu Deus, caramba, como assim isso acontece? Eu já assisti o anime 300 vezes e nunca notei isso, sabe? junto da Toei, como diz o Rogério. Essa informação eu
1: tô recebendo agora porque eu não li essa parte no mangá, eu assisti no anime. E eu não Caraca. sabia dessa
2: parte aí. <risos> ele não tinha perto, eu sabia. Se
0: okay, tivesse lido a pauta...
2: Sabia. Mas, mesmo no... Eu, eu não li o mangá, mas no anime deu pra perceber que ele tinha feito isso,
0: gente. Não, não, não. No anime, o que, que ele faz? Não, não, o Sanji não, não. tá se afogando. Sim. Aí pra ele salvar o Sanji, porque o Sanji tinha o mesmo sonho dele de, 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 de encontrar o All Blue, que é o sonho de todo cozinheiro.
1: É a versão do Aquaman pra One Piece. Em, em vez é. dele perder, <risos> perder a mão, ele perdeu a perna.
0: Aí ele foi pra salvar o Sanji, ele enrolou uma âncora na perna dele, que ele meio que travou lá no, no destroços do navio. E ele fez a âncora lá, ele rasgar a perna dele, ele conseguiu se soltar e salvar o Sanji, entendeu? Aí o, o Sanji fica lá, não, que você, poxa, você é um pirata, não sei o que, você perdeu a perna por mim, não sei o que. Só que no mangá, não tinha como transpor isso pro anime, não tinha, porque o, o One Piece é PG-13. Não dá pra mostrar pra criança, arrancando a perna e fazendo SBT, canibalismo, então. entendeu? Autocanibalismo. canibalismo <risos> Não tem como mostrar isso, então tem que ser censurado, entendeu? Foi censurado e muita gente não sabe, porque muita gente acompanha o um anime e não vai ler o mangá no início, entendeu? E eu só descobri isso, sei lá, escutando o Opex Caches comentando isso, e eu fiquei, caraca, eu fui atrás do, do capítulo e, e na época eu, caraca, é isso mesmo. O cara tirou a perna pra comer, pra não morrer de fome, entendeu? Aí tem aquela frase, né? Todo esse tesouro aqui, todo dia, bônus assim, todo o dinheiro do mundo e sem um prato de comida, entendeu? Foi aí que ele pegou esse dinheiro, com, com esse tesouro, né? Ele criou o baratie, entendeu? Que era pra ser um restaurante marítimo, onde as pessoas com fome poderiam ir e não, não iam sofrer, pelo, não iam passar pelo mesmo que eles passaram, entendeu? Então é uma mensagem muito importante, que hoje em dia, né, Giovanni? As pessoas dão muito valor para o dinheiro em si e acabam esquecendo os pequenos prazeres da vida, que, por exemplo, é ter um prato de comida em casa. Quem tem muito dinheiro não tem noção disso, mas quem não tem nada, ter um prato de comida em casa é tudo que a pessoa quer, né, Giovanni?
5: Então, você falou esse negócio, cara, e, tipo assim, é realmente isso, né? Porque às vezes a pessoa liga tanto assim pra dinheiro, dinheiro comprar, comprar, e esquece do essencial. Mano, de vez em quando eu me vejo assim, tá ligado? Eu não gosto de comer um certo prato, então fica meio. Ah, por que que comprou isso, não comprou outra coisa melhor? Mas é tipo, é co essas coisas, né? A gente tem que dar valor ao essencial pra que só depois a gente vir brincar um pouco.
2: Eu não sei se vocês já perceberam, mas. Se você vê um anime que tenha um cozinheiro, um cozinheiro de verdade, você vai perceber que quando ele oferece a comida, quando ele vende a comida e a pessoa não come, ele fica revoltado, não pelo dinheiro, mas pelo, a, pela comida que ele, que a pessoa deixou de comer. Ou estragou, coisa do tipo. Já perceberam isso? Tem muito nos animes, não sei porquê. Será que é uma cultura japonesa em relação à comida? Não sei. O que vocês acham?
0: Eu escutei isso lá no trabalho, o pessoal falando que o japonês ele tem muito esse negócio de, da natureza, né? Tipo, que ele tá pegando da natureza e tá comendo e tal, e tem que agradecer. Por isso que toda vez que tem que comer, vai fazer uma coisa, tem que falar e tá daquimazo. Que é uma forma de agradecimento pro animal que morreu e tá te alimentando. Então se tu faz um prato de comida e o cara não quis comer, o boi que morreu, sabe, o pé de arroz lá que foi colhido, sabe, ele não serviu ao propósito dele. Então aí tu, tu tá sendo ingrato com tudo, tudo que veio antes de ti, entendeu? Todas as pessoas que trabalharam, todo mundo lá que o próprio alimento, né? O boi que cresceu, se alimentou lá e morreu, entendeu? Pessoal que é vegano aí, os alface hidropônico lá do ruim pra caramba que que ninguém quis, sabe? Obrigado, senhor Y. <risos>
1: Falou que tinha que agradecer o animal, eu tô fazendo minha parte.
2: <risos>
4: que
0: horror. É, Tá certo.
2: E tipo isso também, é não sei se vocês gostam de cozinhar. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. Quando eu cozinho, geralmente eu gosto de dar comida e ver a pessoa tipo uau, wow, que delícia. Eu gosto dessa sensação. Eu acho que todo cozinheiro sente isso. Mais do que lucrar com aquilo com que você faz, com o que você cozinha, mais a satisfação da pessoa que tá comendo. Acho que é mais por isso também.
0: Eu? A única comida que eu sei fazer direito é farofa e índio, né, já, fazer já aquela farinha foda, assim
1: né? criasse um personagem que transparecesse isso o tempo todo na obra, uma pessoa honrada que gosta de fazer comida já pensou, olha aí, e o povo gosta do
4: cara da faquinha de pão, eu vou te contar
2: do Mihawk? honrada, você
4: tá, tá pegando pesado, <risos> né, honrada o Munheirinho, honrado é complicado
1: olha
2: de quem você tá falando viu, Dalton então, cara, mas, assim, porque a gente tá na saga do East Blue né? E quem usa de pobre
1: rápido. A gente vai ver que o Sanji não é só o cara que cozinha, né? Porque aí, bem nesse início, já vai mostrar que ele é bom de pancada também. que ele, Tipo assim, além de ser um excelente cozinheiro, ele sabe se defender, ele vai defender ali a causa dele ali, né? Que é a questão, né? Envolvendo a comida. E o Luffy já olha assim, hum, interessante. Ele pode fazer comida, mas também sabe lutar, olha aí, ó. Será que é interessante pro meu bando?
0: No início, eu acho que ele pensava só mais na comida mesmo, entendeu? Ele saber lutar <risos> foi um plus, entendeu? Até porque o Osopp não sabe, né? O Osopp é suporte, né? Ele não tem que saber lutar mesmo. Ele é
4: suporte. Tem que saber mentir. Tem que saber mentir.
3: O que fez mais diferença mesmo foi quando ele viu. O Luffy viu o Sanji servindo o Gin, né? Que mesmo sendo um Sim. pirata estava tava atacando o Baratie, o Sanji se compadeceu dele e. E aí foi ali que o. ali que o olho do Luffy brilhou. Que ele já tinha conhecido a outra galera, porque ele tava. Enfim, ele acabou lavando o prato lá, né? Então ele conhecido, Ele acabou conhecendo a outra
0: galera, né? Mas o Sanji era de. É, e o Sanji luta dessa forma que ele luta porque ele foi, treinado, foi criado e treinado pelo Zef né, da perna vermelha, né? O Sanji é o Sanji da perna negra e o Zef é o Zef da perna vermelha que... Treinado porque, no bicudo. treinado é, 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 na bicuda mesmo. <risos> ele é... <risos> Como o Thiago falou, né? Do Guinho, né, cara? Todo mundo fala que o Guinho vai aparecer no Novo Mundo, bicho. Cara, né? Parabéns, <risos> ó. <risos> Tô esperando.
1: O Guinho, o Guinho ficou pra trás, gente. O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, não vai aparecer mais, não.
0: Nossa, Ai, velho. Tanta parabéns. gente pra
2: aparecer.
0: Essa questão do, do Sanji ter o sonho dele, né? Do All Blue, né? De ele ser um cara solidário. A pessoa que tá passando fome, que foi essencial na escolha, né? E na hora que o Baratier foi invadido, foi pelo mesmo motivo, né? O Guin chegou lá como. Como é que é o nome da pessoa que vai levar uma... um emissário, né, Dalton? Emissário, né?
1: Nesse caso seria um emissário, né? Não é bem um. Não é um mensageiro, é um emissário.
0: É, é mais o um emissário, ó, que nosso bando foi atacado, não sei o quê. Aí depois chegou... ele levou, né? Ele comeu, né? E depois o Gui voltou lá pro bando dele e falou pro Don Krieg, cara, que o Don Krieg é o. Não, um, um, um exemplo aqui da, da cultura pop. Tu quer é ser o Don Krieg, Dalton? Um riquinho que, que se acha forte. Ai, cara. Complicado.
1: <risos> um um Vitor Belfort da vida? Um Porra! Cara... <risos> o cara <risos> ele é pior que o Belame. Eu tô tentando pensar alguém, cara, eu não consigo.
0: <risos> o Batman, pô, podia ser Riquinho ah, que você não, acha foda. Não, 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 não,
1: pô, para. Não com o Batman, não. com <risos> o, o Robin, o Robin, pronto. É porque é, de, é difícil, porque ele
3: fica usando roupa, adorno, né? Ele é cheio de adorno e. É, armadura, pode
4: ser o Tony Stark, né? Cara, ele me lembra um inspetor bugiganga, falando sério. O, o Don Cree. O inspetor Bugiganga é legal. Ele
3: tem uma manopla de diamante, né? Ele tava aí a... a gente pegou o outro, viu? Pegando aí a Guerra Infinita.
0: Ah, sim, sim, sim. Ele pegou a referência, é. <risos> né? <risos> então, o Don Krieg era o pirata mais forte do East Blue e tal, não sei o que. Que ele tinha uma frota de 5 mil homens e tal, não sei o que. E foi pra Grand Line. Não aguentou 7 dias. Porque quando ele chegou lá, ele teve a... A sorte, né? Por, por assim dizer... Ele foi sorteado, assim. Ganhou nas seis, seis números da Mega Sena do Mihawk, tá no encalço dele. Só o Mihawk, o maior espadachim do mundo. <risos> ele não durou sete dias. <risos> que quando chegou no sétimo dia, o Mihawk contra ele. Ele saiu fugido com o rabo de três pernas. Aí o é interessante, apanha mais, né? <risos> e é até interessante saber, ele voltou. Como é que volta, cara? Porque. <risos> A montanha reversa, ela é só um caminho de ida. Como é que volta? É, isso é o tipo de coisa que não mostrou <risos> ainda, né? <risos>
1: Bicho, a geografia de One Piece, na, na boa, eu já desisti de entender. Porque tem certas <risos> coisas que não tem lógica. Você pensa, cara, mesmo que sejam vários mares. Tem que ter a porra de um continente em algum lugar, e não só aquela linha, um lugar que tá... Uma... Caralho, velho, que geografia dos infernos. Esse planeta é quadrado, é uma terra plana? É uma terra plana. Esse
0: trem não tem como você <risos> dar a volta ali, ó. Não é Mas, enfim, cara. <risos> se ele voltou, pode, pode ser que o Don Crick já sabe o que, é que é One Piece, cara, que ele deu a volta.
1: Não, ele não chegou a <risos> ver, não, pô.
0: Ah, o Zef é
4: outro também, né, porque uma parte do enredo é, é que o Zé já teria passado com a tripulação dele um ano na, um ano. na Grand Line, né, na Grande Rota
0: o Don Krieg reconheceu ele, que ele tinha lá o, era o Zé da Pedra Vermelha que não sei o que, ele tinha lá o diário de bordo dele, que ele queria isso e tal
4: e também voltou de algum jeito, né não, não sabemos como, como é que ele voltou para para East Blue
1: é, isso aí daí é uma coisa que a gente não pelo menos assim, eu ainda não entendi muito bem como funciona porque se você pegar, tem outros personagens que aparecem lá no começo, né? Que estiveram, pela lógica, né? E voltaram. E aí você fica naquela, como? Né, não, em teoria, não, não né? Explica. Eu já
0: vi uma teoria na internet que a grande line é o paraíso, que é o, o, a, a metade mais fraca, por assim dizer, porque ela faz fronteira, ela tipo, lá em cima tem o um East Blue e embaixo tem o um West Blue. Aí quanto vai pro novo mundo que dá a volta em cima é o North Blue e embaixo é o South Blue. Então que é um, é um são mares mais fortes, entendeu? Então o pode ser que eles tenham,
1: vive de teleporte, cara.
0: Pode pode ser que eles tenham algum algum meio, né? Porque a gente viu que a Marinha, os barcos da Marinha tem Kairosek embaixo. Então simula o mar e atravessa o Calm Belt, entendeu? Só que eu não acho que o Don Krieg tenha isso, <risos> entendeu? Então <risos> O Shanks, eu entendo e tal. Agora o Don Krieg, um merda do East Blue, não, ele não tem isso não. Como é que ele voltou, ninguém sabe. Foi o.
1: O, o medo do que foi maior. Aí cagaça. <risos> é. Desculpa você, fã de One Piece, sem querer ofender ninguém, até porque a gente tá aqui pra isso. Mas a gente tem que aceitar que pode ser canelada do Oda também lá no começo, porque o Shanks perdeu um braço de graça. Pra falar é. que o Don Krieg foi e voltou também, pô, tá lá no começo da história, né?
0: Verdade. <risos> Mas enfim, vamos dando na, na, na continuidade aqui. <risos> e o Mihawk, né, em Giovanni? O Mihawk é o objetivo do Zoro. O Zoro, ele foi apresentado como espadachim lá no, no Arco de Orange Town, né? Que é lá do, do Capitão Morgan de Machado. E ele o, so, o sonho dele é se tornar o maior espadachim do mundo. E logo de cara, no barate ele se encontra. E, cara, é a primeira vez que a gente vê... Shichibukai, né, então o Oda Logo no iniciozinho ele foi mostrando assim Sabe, pitadinhas, entendeu Olha, tem Shichibukai Não sei o que, tem a Grand Line sabe? sabe, tem sempre Aqueles pequenos pontuzinhos, entendeu Que, que vai saboreando One Piece, que a galera, não entendo a galera que não curte One Piece, cara, é muita falta De vontade de assistir um anime Excelente como One Piece E ele desafia o Mihawk Hein, Giovanni, o que acontece com ele?
5: Ele conhece o poder da faca de pão Tramontina, né? Que é aquela faquinha, pelo amor de Deus. E defendendo aqui a honra do Zoro, como um bom fã dele, no capítulo 43, página 12, o Sandy tá equilibrando só dois pratos, hein? E no capítulo 46, página 3, o Zoro tá equilibrando três. Chupa, Sandy, e assim... <risos> Ai, gente... <risos> que assim, eu acho que é um negócio bem clichê né? De anime de batalha. Porque tipo assim, você tem os poderes lá, né? Vai apresentando assim, equiparado. Daí vem um cara muito forte. E você vê que ele tá com muita diferença. Daí até o cara ir lá, aí nim, Mas, pô, aquela luta foi triste, cara. De ver assim. Porque era um personagem que até o momento você gostava bastante. Ver ele tomando um sacode daquele. Uma faca de pão. É.
1: Cadê a galera do Canelinha de Cristal? Vocês não falam da faquinha de pão, só falam da Canelinha de Cristal.
0: A faquinha de pão foi no episódio 21 ou 19, sabe?
2: Eu ia falar isso agora.
0: Realmente o Jô era um bosta, por assim dizer, comparado com o que ele é hoje. Aí vem o Sandy, pós Skip, pós-99 Receita Suprema pós-hack do armamento, pós-hack da observação, o cara trinca a canelinha, né, meu patrão, tem uma coisa errada aí.
1: O que você acabou de falar, se, se você pegar o, o Sanji dessa fase e colocar pra lutar contra o Mihawk, você acha que ele não ganha do Mihawk?
0: Você <risos> é um brincante então, mesmo, né? é isso,
1: é isso. É, 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 é. é porque você tá falando que... Não, be, beleza, se você tá falando que tem que pegar o cara foda na fase foda... Então pega o cara foda na fase foda, já que naquela não, época, acho que ele não ganharia do ouro. O fase,
0: Canelinha de Cristal, foi depois do Time Skip contra o Vergo, que era um comandante de Shibukai, não é nem comandante de Yonkou. Tu não tá entendendo o ponto que eu tô querendo colocar aqui.
1: Não, eu entendi o seu ponto. Você está menosprezando o esforço do personagem que não precisa nem usar as mãos e nem usar faquinhas para vencer. É, e hoje eles um traje.
0: É, agora...
1: Porra, agora, você tá pegando o capítulo 900 e ela vai pedra. O cara tá num lugar que tem um...
0: 898, tá? Só pra... Porra, no
1: 900 praticamente.
0: <risos> <risos> Mas enfim... <risos> Eu gosto dessa luta, Mihawk e Zoro. Luta não, respeito. Não, luta é uma, é uma sacanagem. Esse sarrafo que o Zoro pega, entendeu? No episódio 19, 21, não sei qual é. Porque quando mostrou um flashback depois, a faquinha de pão no original vai estar tá no coração, entendeu? Aí o, o Mihawk fala: não, deu, deu um passo pra trás. Aí o Zoro: não, não posso voltar porque todas as promessas, não, sei que, não, sei que, não vai valer de nada e eu não vou conseguir encarar ele novamente. Aí o Mihawk fala então isso é perder e a faquinha lá é para entrar no coração, entendeu? Aí o Zoro fala ah, prefiro morrer do que perder, enfim, do que desonrar meus promessas, ok? Morrer Aí no, re, no remake, no remake não, nesse flashback lá no futuro, ele, a faquinha de pão tá no bucho, tá na barriga, não tá no, no coração mais. Eu acho isso muito zoado, cara, porque tu perde toda a, a parte dramática, porque aquela faquinha de pão, vamos ser sinceros, na barriga não mata, patrão. A gente não viu mata. aí um cara que pegou uma facada no bucho e não morreu. <risos> facada então, a gente viu,
1: Depende, mata, viu? E, era, e era uma peixeira. Aquela
0: faquinha de pão, aquela faquinha de pão ali não ia matar mesmo, entendeu? na no bucho. Então. <risos> mas pode ter
2: uma explicação. Uma... Acho que ele teve um lapso de memória. Aí ele pensou <risos> que não era no coração, mas não. era na barriga. E ficou aquele negócio meio no... É assim,
0: a Toei, cara. É a Toei. A Toei ela, ela tem os ganjutos dela, que é. Ah, que isso é muito pesado pras criancinhas, sabe? Nos anos 90 era outra época, Michel. Hoje em dia é outra parada. É, <risos>
1: é o pirulito, tá né? Mais. Do que, cara? Pirulito, pirulito no lugar de cigarro. Mancha rosa no lugar de sangue. Isso aí é padrão SBT. Toei é de boa.
0: Mas enfim, é só, uma fo... é só um comentáriozinho que eu queria falar. E cara, a gente vê que o Sanji, ele tinha um negócio de desistir do sonho, né? Ele tinha um sonho do All Blue, de encontrar o All Blue, mas só que ele tinha também um senso de, de responsabilidade e de gratidão com o Zef. Então ele ficava sempre nessa dualidade, que é, ele tinha que desistir do sonho dele, que não sei o que Que ele fala, ele até reclama do, do Zoro, né? Pô, oh, porque você sabe que vai perder porque você não desiste logo, entendeu? Frase de covarde que ele é um covarde, né? Sempre foi, só que ele tava lá. <risos> Mas enfim, tirando essa zoeira. Ele não é covarde, né? Só, tira, só pra tirar a mão com o dato, dato não caiu no bait. <risos>
1: eu deixei esse passar, eu vi esse e chutei ele pra
0: longe. <risos> então, cara. É... Ele conheceu o Luffy. E querendo ou não conhecer o Zoro, de não recuar à frente a um poder inimaginavelmente superior ao dele, mostrou pra ele que a pessoa tem que batalhar pelo sonho. Então, foi, acho que foi ali nessa luta: Zoro vs Mihawk, Luffy vs Don Krieg. Que mostrou pro, pro Sandy que o, o mundo não é só aquele restaurantezinho, entendeu? Ele pode ir atrás do sonho dele e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas nos seus próprios sonhos, entendeu? Tipo, ajudar o Luffy a ser o rei dos piratas, entendeu? É bem legal a mensagem, né? Que um pizza é cheio de mensagem, né, cara?
2: Uhum. E uma coisa interessante é que... Uma curiosidade, na verdade, né? É que a frota... A maior frota de pirata do East Blue era do Dudu Krieg E que... O melhor espadachinho avaliado no East Blue era o Urzoro. E aí? É porque
0: o, o East Blue é conhecido como um mar mais fraco, entendeu? Ele é o Blue mais fraco comparado com os outros, entendeu? Então é porque é baseado na recompensa, é uma recompensa ali média ali de 8 milhões de Berries, na média, entendeu? Tem o. Não dá pra
1: comprar nenhuma caipirinha. 3 milhões, da, não. É, não?
0: É 3 milhões, é uma coisa assim, é muito baixa. É baixo demais.
4: Tem uma coisa até da, dessa luta do Mihawk com o Zoro, que acho que é uma frase que tá só no anime, que é alguma coisa do tipo... Ele fala que o Zoro é como uma, um sapo num poço, uma coisa assim, sabe, que não conhece o mundo.
0: o é um sapo no poço, e, é. E,
4: e hoje parece que é até pra gente, né, pro, pro próprio leitor entender que aquilo ali que o Oda tá mostrando ainda é... é... É muito a ponta do iceberg do que vai ser realmente a obra inteira que ele vai apresentar pra gente, sabe? O Mihawk, ele vem como um, um aperitivo, né? Pra tudo de grande que, que vai vir na obra. Começa
1: mostrando uma faquinha e depois vai pra grandona, realmente.
0: <risos> Aí temos o Cavaleiro de Ouro, né? De pobre, né? Que é o Dom Krieg, pensando que aquelas arminhas dele ia conquistar alguma coisa na grande line, foi derrotado pelo Luffy, né? Grandiosamente. E cara, antes de tudo isso, no meio dessa parada, né? A Nami tá lá, rouba o navio e vai para a vila dela, né? Porque o Johnny Osako tinha uma porrada de cartaz de procurado e tinha o um do Arlong, né? Que ele valia 20 milhões, né? A gente não entendeu e tal. Aí ela pegou e roubou o navio e foi para lá. E o Johnny Osaka, ah, foi nessa direção aqui, acredito que vai pro território do Arlon. E aí, né, quando acaba o arco do Baratie, o Sandy, né, entra no bando, né, e ele fala, você conhece o Albu, todo sorridente, né, que é, é tipo você falar do sonho, entendeu? Qual o seu sonho que você tem hoje? Você quer, sei lá, ser alguma coisa grande, ser um médico, advogado? Você vai falar isso com alegria. A mesma coisa o, o Luffy fala com alegria, sem é o Rei dos Piratas, e a mesma coisa o Sandy falava em descobrir, encontrar, né, o All Blue e foi quando o Luffy convida ele, ele aceita. A despedida do Baratier é sensacional, cara. Toda vez eu me arrepio ou eu lagrimo e tal, fico com os olhos marejados.
1: Não é aquele lance de... Pra ser triste... Mas tá todo mundo triste, tipo, os caras querem manter a pose de pirata, fica apesar de... Você pensa, é um restaurante, mas todo mundo ali era pirata, eram uns caras muito doidos. E aí eles querem que o Sanji vá embora, então assim, rolam as ofensas, mas de coração tá todo mundo ali meio triste que ele tá indo, mas feliz porque ele vai realizar o sonho dele. Por isso que é, chega a ser marcante.
3: Tem uma brincadeirinha entre eles que o Sanjo prepara alguma coisa rap, rapidão ali. E aí eles começam a provar e dizer que tá ruim e então tal, vai embora daqui. Sai.
0: A sopa, ela, essa sopa tá uma merda. Sai daqui, tem um, um cozinheiro lixo, seu lixo. Seu e, a, medo, e, a né? frase, <risos> e a frase, né, que o, o Zé fala, o Sanjo, não vai pegar um resfriado. Aí ele volta já chorando, até doido, essa cena. Bruno, sobe essa cena aí, Bruno, por favor. <risos>
4: さんじ風<笑>
0: Essa cena é incrível. A construção dessa cena, ela te leva a ficar, sabe, com os olhos marejados, entendeu? É complicado. Momento choroso. <risos> Momento choroso. Ah não, esse é o anime. <risos> E como eu falei anteriormente, a Nami roubou, né, o, o navio, né, que eles tinham lá, o Gong Merry e foi pro território do Arlon, a Vila Kokoyashi, né, aí a gente começa, né, o arco da Vila Kokoyashi, todo mundo indo pra lá, né, cara, e eles foram na frente, né, o, o Johnny e o Osaku pegaram um barco do Baratie, não foram, eles foram na frente, né, mas o Zop, eu acredito, mas o Zop foram na frente, porque o Zop o se Zop e o no... Soro também foi. O Zoro o o também? Os não. Também. O Zoro ficou, não? Ah, por isso que já tinha... Não, foi, te, foi te primeiro. Virado. Foi junto, foi junto. Foi o Zoro, o Zop e o Johnny Osako, né? Ah, se não me engano,
3: foi um dos dois dos... dos ah, casa é do de recompensa né? Foi um... um foi, foi um dos dois.
5: Dos dois. Os, dois, os, dois foi. Foi. os dois dois numa, Foi! Os dois uma numa boca de uma orca. <risos> uhum. é
0: verdade. É verdade. E, cara, <risos> o arco da Nami, ele é construído de uma forma também... Cara, todo o, o, o East Blue Ele, ele é pra construção do, nu, assim, do núcleo Duro, né, dos Mugiwara, né do, Dos originais, entendeu Porque quais são as motivações Por que cada um é daquele jeito Por que a Nami tem esse negócio Com dinheiro, com laranja Por que que no, no Sunny e no Gong Mary tem laranjeira, entendeu A pessoa que vê o navio dos Mugiwara Que maluquice é essa Tem uma laranjeira no navio, pô então, todo o Arco East Blue é pra construir, entendeu? Esse background dos personagens. E a Nami é esse personagem que gosta muito de dinheiro e a gente não sabia o porquê. Por que que ela queria tanto dinheiro, entendeu? Por que que ela tava roubando, enganando o bug, enganando o Luffy pra pegar os tesouros, né? Entre aspas, do Luffy que a gente tinha nada, mas pra pegar o tesouro dos piratas, porque ela tinha uma dívida, entre muitas aspas, né? Ela tinha pra comprar a vila que o os piratas tritões, né? Tinham, sabe, assumido, é, tinham dominado, né? Que era a vila dela. Cara. Ô, ô Giovanni, fala um pouco dessa, da, do início do arco da Vila e da motivação da Nami, que é muito interessante, cara.
5: Cara, o One é o arco que eu falei, caraca, o One é legal. Porque, assim, você tem, né? Todo aquele negócio, o Zoro e o. Se eu não me engano, meu saco chegando lá. O Zoro amarrado, porque senão ele ia fazer bosta. Os caras abandonam o Zoro no navio e se esconde lá pra sobreviver. Quando eles descobriram a ah, é <risos> hum, é Os caras abandonaram o navio, concordo com você. <risos> do nada chega os Tritão lá, falou: oh, interessante. Daí a Nami apresentada né, como a, uma das oficiais, se eu não me engano, do, da tripulação do Arlong. Daí você pensa: pô, traiu, traidora, mó vacilo só que ela solta o Zoro, então tipo assim você já começa a pensar Uai, ela tá re... ela realmente é uma traidora ela é não é o que, que ela o que que ela quer da vida dela daí né faz toda aquela introduz Todo aquele drama do o sop sendo capturado danami esfaqueando na própria mão para fingir que matou o sop aquela vaca gigante lá tomando a bicuda do Sandy
0: sensacional o Momo, Momo né
5: <risos> eu não lembro o nome é o Momo o Momo não, não bate nela não daí vai dar comida dá um chutão junto
0: <risos>
5: sensacional
4: sensacional
5: daí vem né pra contar a história do, da Nami cara essa é uma parte muito legal porque assim às vezes você não presta atenção mas tipo quando foram contar a história da Nami o Luffy tá dane, se tá ligado ele falou não nem aí pro passado dela, Eu quero o que importa é o agora, Eu vou lá salvar ela, daí a gente fica sabendo de todo o drama que ela passou do, da vila, do dinheiro, né, que é pra comprar a vila, daí vem aquele ratinho safado lá,
0: <risos> o comandante Nezumi, uma coisa assim, é,
5: Nezumi, acho uhum. que era
0: Nezumi, o cara de rato, é, é Nezumi. Nezumi é rato em uhum. japonês, é literalmente, uhum. <risos>
5: O cara Exato. vem usando a desculpa de que não você roubou de piratas isso eu não posso falar nada mas roubo é roubo então o seu dinheiro é do governo agora passa tudo é pra tudo cá. isso que
0: porque eles estavam em conluio né com o Arlong né o Arlong dava um é, ele
3: ele pagava propina né
0: aí pagava o propina. o Arlong pega é, é,
3: nesse dia né que a Nami chegou ele falou ó, oh, pagamento tá ali ó né tá ali, ali com a nome
5: Vai lá, tem mais de 90 milhões ali escondidos. E daí você vê o um negócio, né? Que é a diferença de poder do Tritão e do humano, né? Porque daí realmente vem um navio justo, assim, né? Da marinha pra salvar os caras da vila do Arlong. Vai três Tritão lá e arrebenta com o barco dos caras.
0: Aí mostra, né? Quando ele arrebenta esse barco, que eles usam as cartas náuticas que a Nami fez do solo oceânico para mover as rochas para poder é, influenciar na, nas, na corrente marítima e tal, então a gente, aí mostra porque que a Nami era oficial que ela era oficial cartógrafa do bando entendeu, que ela tinha esse negócio o sonho dela era, o sonho da Nami é desenhar o um mapa, um mapa do mundo da, do, dos locais que ela passou e eu sinto falta isso hoje entendeu, a gente não vê mais Cara. a Nami sent, sentando lá no na sua mesa de cartografia pra desenhar o um mapa da ilha e tal, não sei o que. No início tinha muito isso, cara, no início.
1: Esse, esse início aí é o que mostra um dos vilões entre aspas, mais fera, que é o Arlong, cara. que Eu acho que não teve nenhum depois, assim, tão carismático ali que você fala, esse cara é ruim, velho. Esse cara é ruim mesmo. Ele, Do ele, ele tem patrão maldade.
3: Tem que concordar, hein? Não,
1: tem o do Flamingo, mas ele é ah, muito... Ah, mas o do Flamingo não, não era tão carismático.
3: Não, você é burro, cara, que loucura.
2: Porra! Tá bom, não, então. Não,
1: não, ele era ruim. <risos> ruim Ele
2: era. ele muito gosta ele era do Sandy, ele é sangento então tá perdoado, tá perdoado.
1: Não, mas cara, <risos> você pega o Arlong, ele tá sorrindo do tipo, eu vou te matar, cara, eu
0: sou um tritão, olha o meu dente, Bruno, olha o meu oh, sorriso. Copoto, Bruno, coloca aquele, efe aquele efeito lá, você é demente, cara.
2: É, doido, é O do Flamengo ele já ficava criança, gente. É pior. Cara, o do
0: Flamengo é. é, é e se vivia sorrindo.
2: <risos> e eles usavam uma capa de flamingo rosa. essas coisa mais carinha de <risos> do que o do Flamengo? Não existe.
0: Caraca, e no, no arco da, da Vila Kokoyashi mostra o flashback da Nami, né, e mostra uma de mulheres mais fortes de One Piece, né, que era a mãe adotiva dela, da Nojiko, que também aparece, que é a irmã da Nami, de criação também, e esse é outro mistério, né, que a, a, a Belo Mary, né, que ela, do jeito que fala lá, que é a mãe dela, da, é, que é a mãe da Nami, da Nojiko, ela era uma marinheira. E ela tava num local de guerra. Tava rolando uma guerra civil. E ela viu, né, a Nami bebezinha junto com a Nojica, uma coisa assim. Mas acho que tinha a Nami lá. Ela pegou pra criar a Nami. Acho que a Nojica ela já tinha já adotado também, uma coisa é. assim. Ah, a Nojiko não, aparece que, assim. A Nojica parece com a Nami ela do pegou pau. na guerra. Pegou na guerra também, né? Não, não vou é, lembrar. As duas chegam lá. juntas. Então, cara... Que guerra era essa, sabe? A Nami tava sozinha, sabe? Mas aí, o pessoal, meio que deixa de lado e deixa que a mãe dela é Bero Mero mesmo e tá bom, ela é excelente.
1: A Nami é irmã do Luffy, hein? Anota aí, vai aparecer lá no final. <risos> segura, segura! My
2: God! Igualzinha! E
0: é mostrado por que a Nami, né, ela tá com Arlong né desde 18 anos de idade quando o Arlong assassinou né a mãe a, a mãe dela na frente dela né que ele tinha que pagar lá um tributo né que era 50 mil beres por cabeça e lá como era uma era uma vila muito pobre sabe não tinha esse dinheiro todo então o pessoal fazia das tripas ao coração mesmo para ter esse dinheiro para não morrer por conta dos pretas tritões, né? E quando o Arlong mata a Berumere, a Nami vai lá tentar negociar, né? Pra poder libertar. E o Arlong pede 100 milhões de berries. E é desde então que a Nami vai atrás, desde os 8 anos de idade, né? Vai atrás desses 100 milhões de berries, entendeu? Hoje, ela, acho que na, quando ela apareceu, ela tinha já 17 anos ou 19. Então ela já estava mais de 10 anos aí, já, sabe, trabalhando pra esses 100 milhões, entendeu? E ela sofreu muito. Ela... Desenhou sabe desenhou tantas cartas náuticas até a mão dela sangrar, entendeu? Então é muito triste, o, o envol... toda a história dela é muito triste, né? E ela é traída no final porque o, o Arlong não ia deixar nunca, ela, 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 ela meio que foi ingênua, ela, ingênua de acreditar que o Arlong ia cumprir a promessa dele, mas ela tava trabalhando para ter os 100 milhões, entendeu? E no fim ela, acho que no primeiro episódio do Oblo Cash momento marcante de um piso, uma coisa assim momentos emocionantes, e tem essa cena, né, que ela tá dando facada no ombro, né, pra tirar a tatuagem, né do Arlong, do bando do Arlong aí o Luffy, é a primeira vez que o Luffy deixa alguém tocar no, no chapéu de palha dele, talvez eu acho que é
3: guardar, né, ela,
1: ela
0: segura, acho que até hoje é a única, eu acho,
1: eu acho que é o único momento
0: que é. ele um entrega o chapéu ele, ele entrega é. o boné, não deixa que o pai tá um aqui, o pai tá on. <risos> o, o adulto, adulto Luffy vai chegar. O adulto Luffy vai chegar aqui e vai te, vai te proteger, vai te, te livrar dessas amarras, entendeu? É o irmão mais velho, pô,
1: o irmão mais velho que eu, vê que o irmãozinho hum. pequeno tomou um cascudo é... na rua, falar agora eu vou lá resolver. Eu, eu queria é. só comentar,
3: comentar, um pouco ainda sobre a Nami, porque é, nesse momento, é logo depois, né, que é, o, o Nezumi, né, pega o dinheiro que ela tinha guardado e coisa e tal, e aí a, a frustração e derrota, né, sentimento de frustração e derrota é tão grande que ela só consegue se mutilar ali, né, e se o Luffy não,
0: não tivesse parado, ela ia zoar o braço mesmo, assim, pra valer.
2: Ia ser mais uma que ia é perder o braço de graça.
0: E se ela zoasse mais o braço, ela, talvez não ia conseguir mais desenhar, sabe, não ia conseguir é, mais ser... Ah... Não ia conseguir mais realizar o sonho dela. Ela tava realmente já querendo desistir do sonho por conta do desespero que ela confiava em pirata, entendeu? Então ela pediu ajuda do Luffy chorando e o Luffy, não, deixa, deixa comigo. Matou, matou no peito e fez o que fez, né?
5: Não, e, tipo assim, vem toda essa cena mó legal, né, de, desses negócios. O Luffy pega uma caneta ensanguentada no chão e já pensa, hum, do certo ela escreveu tanto que machucou a mão, a caneta cheia de sangue. E ele começa a, tipo, destruir o que tava prendendo ela, né, que era a mesa, as estantes, os livros, tudo assim, tacando fora. Daí vem uma coisa que me deixa triste, né, mano, que é onde eu acho que a Toei se inspirou no Brasil, né, que é quando a praia tá cheia, né, final de semana, feriado, que acontece o, o famoso arrastão, né, eles dão uma arrastada legal na luta do Arlong <risos> <risos> e Vontade,
0: tá, 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 boa. Boa analogia. <risos>
3: Porque é porque vai o Luffy, o Sanji e o Zoro é, trancando a rua, né? E o Zoff.
0: <risos> <E os off. risos> De longe, mas... <risos> Cara, e vamos falar da, da batalha em si, né? Porque lá no, no Baratinho a gente teve né? o Zoro versus o Mihawk, que foi uma sova, e o Mihawk fez o ataque lá, que tem a cicatriz até hoje no Zoro... Teve aquela frase que eu nunca mais vou perder e depois ele perdeu pra um monte de gente, sabe? <risos> eu entendo que ele falou aquilo é. como espadachim. Se ele não perdeu como espadachim, tá, beleza. A gente releva e diz que, que ele não perdeu como espadachim. Passa pano, Deus né? Uhum. Passa pano né? Passa, passa aquele paninho, sabe? Ilustra aquele imóvel <risos> e não sei o quê. <risos> tem aquela frase, que é aquela frase sensacional. Cic cicatriz nas costas do espadachim é uma vergonha. Então tem tudo isso. Quando chega na luta, que o Zoro tenta... Na hora que o Luffy tá preso lá dentro da água, o Zoro tenta lutar um pouco com o Arlong, o Arlong já, ele já tava meio, já meio que muito ferido, né? Que ele não tinha se recuperado completamente. por daquele, daquele rasgo que quase cortou ele no meio, né, cara? Na diagonal, assim. Quase cortou ele e partiu ele em dois. Aí o, o, o Arlong, né? Na hora que ele segura o Zoro, né? E vê a cicatriz aí no, no anime, né? Meio que coloca em negativo, né? E tem lá todo... Aquele ponto mal dado, né? Que não tinha um médico pra faz, fazer um curativo corretamente, fazer um negócio, uma sutura bacana lá e tal. E é muito interessante ver que as lutas, todas as lutas foram, sabe, bem trabalhadas, entendeu? Zoro com o Hachan, o Arlong com o Luffy, que é sensacional. O, o Kurobe, né, com o Sandy, que o Kurobe apresenta pra gente o ter Tritão que ele quebra lá é... Ele tem um soco de 100 tijolas e, o, por é... exemplo, o Jinbei tem um soco de mil é... tijolos, entendeu? Tem uma
3: coisa a favor do Sanji aí que o Luffy, ele é meio que derrubado, né? Porque ele engancha os pés no, no, no solo no... e aí ele, ele é derrubado. Que era pelo pra jogar alo, o
0: Momo né? fora. Que era pra jogar o Momo fora. Ele Isso. enganchou o pé no chão <risos> e fez o que fez lá, porque é tardado tá, demais.
3: <risos> e aí o Zoro tava... Tava mal pra caramba, né? E aí foi o Sanji que é, quebrou a, a, a pedra que ele tava preso. E tava se não fosse o Sanji aí, aí a galera ia se dá mal,
0: cara. O, não tem um Sanja, a Gico e o, o carinha lá, o qual o nome dele que tem? É o... o Gain já...
4: Gain
0: San é, é Gain San, né? É. Isso. Uhum. Que estavam lá tentando fazer o Luffy não se afogar, né? <risos> Esticando a cabeça Excelente. dele para fora da água e fazendo a massagem pulmonar, né? Debaixo, debaixo da água. O lance do
1: Arlong, como ele se comporta, a questão dele tratar os humanos mal, o Arlong Park, aquela, toda aquela questão da estética dele, a gente só vai entender tudo aquilo, né? Por que, que ele era cuzão daquele jeito lá na frente, muito na frente da história, quando o Oda, de fato, vai mostrar quem são os tritões, né? Sim, Agora que o
0: Dato falou
3: isso, uh, meio que... Olha que interessante, o do Flamingo, a gente tem a construção dele aos poucos, o que a gente conhece ele agora, mas ele, de novo, ele meio que retorna, uh, assim, a construção dele retorna ainda, sabe? Então, tipo, ele realmente foi importante... É a história dele, sabe?
0: Sim, é, é importante ao ponto de o Jinbei pedir perdão pro, pra, pra Nami, dele ter enviado o arlog pra lá, entendeu? Porque no final das contas, parece que foi ele que mandou, tem que reassistir o arco dos Tretões. É alguma coisa assim. Isso até é citado no mangá,
4: na, agora no arco da Kukoyashi, isso chega a ser citado, inclusive, que foi esse Jinbei, esse tal de Chibukai que mandou... É mandou o Arlon pra lá. Mas só pra eu dar mais uma interrompida, você falou da, da luta do, do Sand e do Zoro, mas tem a luta do Soap também, né? Não dá pra gente esquecer <risos> yeah. do nosso bom e velho atirador e mentiroso que saiu correndo <risos> e tacando ovo cru, ovo podre no, no tritão ainda conseguiu botar fogo no cara e Caraca. dar martelada na cabeça. O
0: Op Hammer! Hammer, Hammer, Hammer! <risos> Cara, o Usopp, ele é um excelente, sabe, alívio cômico, cara. Excelente, cara. Porque ele, ele, pra luta corpo a corpo, ele não é bom, cara. Então, se ele tiver como suporte, ele, ele brilha como suporte. Mas no corpo a corpo, não dá, cara. Ele só vira um alívio cômico mesmo.
3: Assim, mais ou menos, né? A força corporal dele muda dependendo do momento. Porque, tipo, é até engraçado isso. Um pouco antes, tem uma parte que... Meio que tem, a, um, tipo, um pequeno embate. <risos> o Zoro, a que o Zoro vê a Nami, pensa que ela é uma traidora, né? Ele vai com tudo, assim, pra pegar ela. e o Sanji, né, dá uma bicuda nele. E aí tem aquela, aquela rivalidade, né, que vai ficar aí por bom tempo.
0: Até, até agora, né? Ela meio que dá um start ali, mas ali não foi o ponto, sabe, de partida, entendeu? Mas ele ali, tipo, tava, sabe... Sabe, carro que tu tenta ligar e não pega? Fica. <risos> <risos> Ali foi já meio que a, a tentativa de dar partido nessa, nessa, nessa rivalidade. E aí o, o
3: Zop vai falar alguma coisa com eles lá ele, e ele leva uma porrada dos dois. O tipo, tá tudo bem. <risos> Tem
0: essa, essa, tipo, essas gags, é muito boa. Também. É, essas gags é bacana. Isso, e vamos falar agora da, da melhor luta, né? Que é o Luffy versus Arlong, né, cara? E tem aquela frase incrível né, que o Luffy fala que ele não consegue fazer nada sozinho. Ele não sabe cozinhar, ele não sabe manejar a espada, ele não sabe mentir <risos> e ele não sabe navegar. E quando ele fala o isso... é O pirata cara, mais
1: incompleto, né?
0: É, ele... Cara, ele é o capitão. Ele é o cara mais forte que vai proteger a galera, entendeu? O resto é feito por... Cada um tem, tem o seu papel, entendeu? Então ele fala, porque o, o, na, na cabeça do Arlong, ele tinha que fazer tudo, entendeu? É diferente do Luffy, que ele, ele abraça todo mundo e trata todo mundo como igual, entendeu? E é diferente. E a Nami começa a chorar e tal. ele Quando ele fala isso, ele destrói o Arlong Park, fala que a Nami vai ser companheira dele. Pô, e essa construção é muito legal, cara. Muito, muito bonita de se ver. Ninguém vai complementar Concordo plenamente com,
2: com tudo que você é. disse
0: Concordo com o relator
4: Fecho com o relator Porque nessa cena da luta Que até o Giovanni já comentou Que o, o, o Luffy começa a destruir Ali a sala onde tá todo o trabalho Que a Nami fez durante todos esses anos é, O Iron começa a dizer Que ele nunca abriria a mão da Nami Porque ela é uma navegadora e ele precisa usar ela E daí quando ele fala uma em usar né? ela O Luffy tá sentado Com a com aquela Kiribati Que é aquela serra gigante na, No pescoço do Luffy Ele pega continua sentado e só segura com uma mão E o Arlon começa tipo Cara, eu não consigo mexer um centímetro esse negócio Ele quebra Desculpa, Pra comparar, ele quebra... fazer uma comparação de força mesmo né? E o Luffy pega e quebra apertando com os dedos Assim, sabe Então... então o nível de puto que o cara ficou quando ele ouviu o Marlon o, o falando de usar uma amiga dele, né, uma, uma na cama.
0: Eu é Ei, eu Otávio, tu, tu que leu recente aí, como é que eu cheguei em Log Town, cara? Que depois que de, termina a Cocoiachi, já vão direto, né? Ou ainda tem alguma outra parada no meu caminho? Tem, tem um filler, eu acho, que do, do Dragão Careca, né? Mas só oh. que isso não, não conta.
4: Cara, é, no anime tem esse fillerzão, né? Mas eu nem sei se o filler é depois de Log Town e antes da Montanha Reverso ou é antes de Log Town mesmo.
0: Não, acho que deve ser antes, Mas... porque depois de Log Town só tem a Montanha mesmo, não tem outro caminho.
4: Mas é um negócio bem direto, assim, bem eu até direto, estranhei né? vendo, vendo no, no mangá, porque era acostumado com anime e Lugital, é um troço super curto, assim, porque o, o, o mangá ele começa com eles navegando mesmo aleatoriamente, a né, me comprando um jornal e de repente eles já estão na, na ilha, sabe, tipo, fala da, da, das recompensas, a nova do Love, que é importante, né, e do nada eles estão na ilha, assim, uma coisa no meio do capítulo, assim.
0: É, isso que é importante, né, o Luffy ganhou a primeira recompensa dele, né, né, no, depois do, de, de ter derrotado o Arlong, o Arlong tinha a recompensa de 20 milhões de beres e ele foi pra recompensa de 30 milhões por conta que o Nezumi ligou puto de raiva, ô, oh, quero uma recompensa na cabeça do Munguara no Luffy, não sei o que, 30 milhões, tá, ah, tá bom, tá, não sei o que. O cara nem deu tanta atenção, sabe? Porque era só mais um piratinha do East Blue, entendeu? Uhum. E no final das contas, era o cara que hoje tem a recompensa de 1.5 bi, entendeu? Então é, <risos> era só uma pessoa que ninguém deu atenção lá no início e hoje é o, é o que é, entendeu? E o arco de Log Town, ele é, ele é muito interessante porque ele é, o, é a cidade do início e do fim, né? Que foi a cidade onde o rei de pirata nasceu e onde ele foi executado, né? E o Luffy, querendo ser... Como ele quer ser o rei dos piratas, era... Cara, foi tipo um passeio no parque pra ele. Ele tava, ele tava que nem pinto no lixo lá, feliz pra caramba de estar no mesmo local que o rei dos piratas andou.
1: O principal ponto turístico era a Forca. <risos> forca? Cada falso. Cada falso, Forca... Vai perder a cabeça de todo jeito.
0: Plataforma <risos> <risos> de, de, né? Plata de execução. Plataforma de execução, mais bonito, pô. <risos> cara... A gente não pode falar de Logital sem citar né, a Tashig né, e o, o Smoke, né, que é o Capitão, o smoker Smoke e a Tenente Tashig, né, que uma é viciada em espada, que sabe tudo de espada, que é interessante porque a gente tem um livro de Akuma no Mi, que o Sanji citou já, o Barba, o Barba Negra também, e a Tashig tem uma, uma caderneta de espada, né, que é, o sonho dela é recuperar todas as espadas tanto as meitosas e as supremas da mão dos piratas para tipo deixar no, uma exposição e tal, de todas as espadas famosas agora, como que alguém assim, é a mesma dúvida, né, como que alguém tem uma, uma caderneta, um livreto de todas as espadas famosas e como alguém também tem ali um livro de todas as Akuma no Mi, entendeu? É muito, muito estranho esses conceitos, entendeu? Como que alguém conseguiu catalogar todas as Akuma no Mi e catalogar todas as Katana, entendeu? É muito louco isso aí. Até porque tinha um monte de Katana em um ano que ninguém... É, um Wano é um país fechado que, sabe, tem um troço dentro como é que tá naquele livreto, entendeu? Então é muito louco isso daí.
2: O pessoal conseguiu fugir, né? A gente conseguiu fugir de, de Wano. Então, alguém levou a informação.
1: A gente tem também, nessa, nesse momento aí, a prova de que o Oda não sabe desenhar muitos personagens, né? Porque ele faz a Kuina é. parte 2.
2: Que é vai a Tashigui. A, a é,
0: é a Kuina. Até então um
1: muito. bug, assim... O Zoro fica
2: assim, eu, eita, caralho!
3: Errou na Matrix aí, né?
0: Pois é aí, é, aí são várias questões, né? Tem as teorias brisadas que a, a Tashigui é Kuina, né? sem a memória dela, não sei o quê. E ela fala a mesma as mesmas coisas, porque parte do subconsciente dela, sabe, ainda tá... Ainda tá intacto, então ela fala as mesmas frases que a Cunha falava, entendeu? Mas essas teorias brisadas a gente deixa de lado, entendeu? Deixa pro Roger é cheiradão,
1: <risos> E assim, eu acho que o que fica marcado, pelo menos assim, pra mim que assisti uma vez, há muitos anos atrás, é que foi nesse momento que ele apresentou o próximo Rei dos Piratas, que é o Bug. <risos> Porque, assim, isso é que é um pirata de verdade. Olha Não, lá, ó. O
0: Bug apresentou lá no início, mas aqui ele, sabe... Não, de
1: fato, assim, vai dar importância pro cara.
0: Sim, sim Ele sim,
2: brilhou sim. em mil pedaços. sim.
0: <risos> <risos> O arco do Log Town, pelo menos não sei como é que é no mangá, Otávio, mas no anime tem muitos filezinhos, né, cara? Tem uns um filezinhos do, hum, do Sandy pegando aquele peixe que tem um elefante, sabe? Tem uma tromba assim, né?
4: Não, é que ele participa de uma competição de culinária, né? Na,
0: no anime mas essa competição tá no mangá?
4: Não, não tá. É tudo genjutsu da, da toei, a, o Sopio competindo com de, fazendo duelo de tiro com o caçador de recompensa. Isso não tem. É, o, o Zoro fazendo Santoriu com vassoura numa base da Marinha. Também tá não tem, né? A, a Tashigi achava que ele era pobre e deu um emprego para ele para <risos> ser <risos> zelador da Marinha. É tudo quem da toei assim, umas coisas que não mas... não fazem o menor sentido, é super corrido assim o, o, o arco na,
0: no mangá. Por isso, né, que é porque pra, pra ser animação tem que ter né, um pouco mais de episódio entendeu, dois, três episódios naquele mesmo arco mesmo...
1: cara, tem que desenvolver mais, né porque querendo ou não, por mais que a gente queira no mangá é curto, né, o tempo ali pra desenvolver um personagem num capítulo e tal, e no anime eles conseguem com essas fugidinhas, né, que a gente não precisa dizer necessariamente que é o filler, apesar de ser ele consegue desenvolver um pouquinho mais ali uma característica do personagem, né? Se ele é mais carismático, se ele é mais ranzinza, se ele é só um zoeiro que vai pegar uma vassoura e vai falar assim, tá, eu tô dentro aqui da, da base da marinha, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas é
0: perdido, né? Mas a, a cena gente... que o Zoro joga a Sandai Kitetsu tá no mangá? Essa tá, essa
4: tá. Então,
0: que coisa que é importante tá no mangá, né? Essa que é a parada. Mas é interessante
4: que também tem a cena que o Luffy vai num bar e conversa com o dono lá, vai bar vazio, fala sobre o Roger e tal, isso também não tem no mangá. Ei, isso é uma coisa bem interessante, assim, porque é um super... Uma fala assim, pô, vai falar do rei dos piratas, até o Luffy fica super interessado, sim, sim. e a é gente, espectador também, e isso é genjutsu também, não tem nada. É triste. Mangá. o anime é mó
1: legal,
0: cara. É, essa parte legal. do velhinho é legal, a parte do peixe e do, do atirador é chato, mas esse do, do velhinho é legal, entendeu? Mas enfim, então tem essa, essa cena lendária, né? Do, do Zoro testando a sorte dele contra a espada amaldiçoada Sandai Kittets. Joga a espada pra cima e estende o braço esquerdo, que ele é canhoto. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. <risos> então, tem... <risos> e com isso, é porque... ele que aconteceu? Na, na luta lá com a, com, contra os tritões, ele tinha... Duas espadas. Não, contra o Mihawk, na verdade, desculpa. Ele tinha duas espadas comuns e uma Meitou, que é a. Que é a espada da Cunha, né? Que até esqueci o nome. Caraca, como é que eu esqueci o nome da espada da Cunha? O de caraca. É velhice chegando. Então. Na luta contra o Mihawk, ele tinha o Adoite Monde, que é a espada da e duas espadas comuns. Então, contra o ataque final do, do Mihawk, as duas espadas comuns se quebraram, porque ela não tinha nada de especial, e a, a Adoite Monde se manteve. Então, como ele é um usuário de, de Santoriu ele tinha que ir pra Grand Line com três espadas. Então, ele teve esse, esse pequena partezinha, né, Otávio? Lá na, na loja, pra ele poder ganhar, ele ia comprar uma espada, ele emprestou dinheiro da Nami <risos> pra comprar as espadas. Os <risos> primeiros empréstimos aí que... É, 100 mil <risos> e ia pagar com Cara, 300 mil. Cara, Nego tá mil. devendo a
1: Nami. <risos> Até vai, vão achar o One Piece e ainda vão ficar devendo a Nami Eu tô ainda. Dando, ficar devendo, devendo. <risos>
2: caso.
0: E o Carinha, depois que vê né, a, a determinação do Zoro, ele dá a Yubashiri também, que é, era o tesouro da família dele, que era outra espada lendária também. É porque tem que... A gente já fez no um episódio sobre espada, sobre espada, né? A Yubashiri é uma das 50 de grau superior... A, a Sandai Kiteto também é uma dessas 50. A Wadoit Mondi é uma das 21 de grau superior. E a Ioro do Mihawk é uma das 12 de grau supremo, entendeu? Então, é... Tem essas classificações aí. E o mais importante desse arco, né? É, o, é a partezinha, né? Que o Bug vai executar o Luffy, né? <risos> com a álveda que aparece de depois de ter comido Mi, porque não vendeu o boneco ele tinha que fazer alguma coisa pra vender ela <risos> voltou Nami ela voltou Nami completamente é. cara e, e Giovanni fala um pouco desse, dessa parte que, do, que o Bug ia executar o Luffy hein?
5: Então, uma parte interessante, né? Porque o Bug leva o Luffy justamente pra plataforma onde o Gold Roger foi executado e, misticamente, caiu um raio em cima dele, assim. Então, é algo que você pensa, um, um belo protagonista, não é mesmo? O cara não
0: morre. Não, mas, mas antes do raio, a gente tem que falar do Luffy lufando, né? Ah, que vai ser uma execução <risos> e tal. Ah, que legal, que execução. E o Bug é tu, animal. É o quê? a minha? Me solta, <risos> Cara, ele é muito burro, cara, o Luffy. Didi,
3: né? Didi Vocó. Burro, né?
0: <risos> e na hora que, que o, Luffy, o Luffy já vai perder a cabeça, aí apare... no anime, né? Aparece, né? Todo mundo, né? O Zoro, o Sanji, a Nami, o Zop. Aí ele fala: Desculpe, eu vou morrer e dá um sorrisão, entendeu? Cara, aí ele cai o um raio. Caraca! Aí o pai dele age, né? Que todo mundo acha que o Dragon tem a com no meio de tempestade, né? Alguma coisa do tipo. Fechou né? o tempo a galera, né? <risos> Literalmente, né? <risos> Aí o Smoke, né, fica surpreso, porque o Smoke era criança quando viu a execução do Rei dos Piratas, entendeu? E o Rei dos Piratas sorriu perante a morte. E o Luffy também sorriu perante a morte, tudo. Porque ele não tinha como saber se ia ter um raio que ia cair ali na hora, então ele apenas sorriu porque ele... É aquele negócio que a gente já falou sobre os Deis. Os Deis... Eles vivem a vida... São malucos. São malucos, né? Vivem a vida deles de uma forma... Doido, né? <risos> de uma forma completamente livre. Se eles morrer... É aquela frase. Se morrer, morreu. Eu vivi até aqui. A minha aventura foi até aqui. Nada mais além disso. Então, eles vivem intensamente. Eles vivem intensamente.
1: Cara, o, o Luffy não demonstrou, cara. Ele não demonstrou até hoje. Um, um momento que fala assim, cara, vou morrer. Ele pode até ter ficado feito uma carinha de medo, correu e tudo mais, mas você olhar para o personagem e falar, caralho, agora ele sentiu que vai morrer. Ele não dá
2: nem aí, velho. Mas teve, viu? Quando ele foi com o Bartolomeu, ele tava com cagadas do caramba, achando que ia morrer.
0: Bartolomeu? Quando?
2: Quando lá em Sabaode, quando eles quando eles foram transportados. Ele não sabia que ia ser transportado. Ele pensou que ele ia morrer.
0: Ah, Pô. é o Kuma. O Kuma.
2: Porque
0: ah, é. O, o doidinho. Eu, do, que é o, 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 o boy também. O Kuma. <risos> o Baria bar...
2: Aquele foi um cagacinho que ele teve.
0: É, o Kuma. E agora, falando do Dragon. O Dragon aparece realmente também no mangá, né, Otávio?
2: Pois
4: é, uma coisa bem interessante que é o capítulo 100, né? Que, que encerra essa parte de Locktown antes deles irem pra Green Line. E aparece um personagem misteriosíssimo, assim, que consegue impedir que o Smoker, que era um cara de fumaça, que ninguém conseguia encostar nele, e consegue impedir que o Smoker ataque ainda e finalize o Luffy assim, e só aparece, ah, o governo está atrás na sua cabeça. E ele fala que o mundo espera a nossa resposta e por que um jovem não pode ser livre pra sair pelo mar. Só que, tipo, é aquela coisa que o Oda manda, né? No capítulo 100 ele fala disso aí depois só em Eneslobe que ele vai explicar quem que é esse cara e vai dizer que é o Dragon. E... Pai dele. E depois vai ser explicado que ele é pai do Luffy. E... É muito louco, né? E no mesmo momento que também vai ser dito que o Garp é o avô do Luffy também, né? Essas coisas que aparecem em
0: história de capa.
1: Família maluca toda desregrada.
0: Ô Dalton, tu que é um cara das antigas de, de anime, de mangá, tu imagina um mangá que, no capítulo 100, quando é que saiu o capítulo 100 de One Piece? 2000? Foi lançado dia 9 de agosto de 1999. Um dia desse. É, ele foi lançado nesse dia aqui. Ele foi explicado em Inês Lobby. Deve ser, sei lá, 10 anos depois, ou 5 anos depois, entendeu? Tu imagina um, um anime, um mangá que demore 5 anos pra explicar um negócio? Sim,
1: Dragon Ball. O irmão do Goku só veio aparecer no Dragon Ball Z, que é o Hadith, e o Bardock só veio aparecer numa explicação mais à frente ainda.
0: Olha aí da onde que o Oda copiou isso. Ah, pô, safadinho o Oda, cara. <risos>
1: É, cara, esse lance de pegar e contar que o pai do cara era fulano e então, tal, pra quê? Deixa o cara seguir, uma hora que o cara ficar importante, a gente conta. E ainda, ó, ainda digo mais ainda, você fã de Dragon Ball, você sabe que ó, a criatoriana ainda teve ainda um golpe ainda no, no super de mostrar o Bardock sendo teletransportado pra outro planeta quando o Freeza explode lá o planeta Freeza. Ah, cara, é uma tá brisa. <risos>
0: mas enfim até então né a gente não tinha sido apresentado para uma nome do tipo logia né que era do tipo intransponível né porque até então é a fruta do Luffy é paramécia né mas só que esse nome paramécia só foi ser falado em Skypeia mas quando o Smoker se apresentou, o usuário já falou que era de Logia, entendeu? Que é um tipo de fruta que a pessoa fica intangível, né? Então o Luffy não tinha possibilidade nenhuma de vencer aquela luta se Só não fosse o Dragon, né, cara?
1: Sério, era eu pegar um Nargile e fumar o, fumar o Smoker aí, ó. Nossa! <risos> Mas aí, né, cara? Aí já é fumão, né? É, o Luffy consegue. É, realmente, eu gostei do Thiago, realmente, analisando desse ponto de
2: vista... Eu só lembro ó. daquele meme, Pô, é, na, na saga este blue o Zoologia, eu sou mais forte e ninguém me toca, depois a punha de um braço preto. É, é.
3: Preta, né? Dá um cara.
0: É o problema, né, bicho, de uma obra tão grande que tu cria os conceitos e depois tu tem que criar um outro conceito, porque senão tu tu cria um problemão. Se ninguém consegue te atacar, como é que tu vai derrotar esse cara, entendeu? E tinha que criar alguma forma pra poder o protagonista, né? Que não tem uma fruta logia, poder derrotar usuários de frutas logia, né, cara? Então, é, ó... mas, de...
1: mas, cara, eu que já é mostrado aí, já nesse começo, já que dá porrada na galera fácil. Tem frutinha? Toca aqui nesse metalzinho do bão aqui, pra você é, ver. É, mas ele, por ele ser carregava. usuário
0: de logia, só tinha na ponta, né, do jitter, né? Então é tinha lá um metro de bastão e, sei lá, um centímetro A de... A tonfa. É, ele só... segurando uma tonfa. <risos> <risos> então, é, é, é foda. Então, tipo, o Oda cria, às vezes, muito problema pra si, né? Que ele tem que resolver depois, né? O braço do Shanks é um problema. Fruta Logia foi um problema. Aqueles Dourik foram outro problema que ele deixou de lado também. Então, ele vai criando os problemas. Ele mesmo cria dor de cabeça pra ele, né? <risos> Mas enfim, com essa frase né, que o Otávio falou do, do Dragon, né? Então é. Meio que termina né, o arco de Log e eles vão rumando né, pra montanha reversa pra entrar na Grande Line e tem aquela cena, né? Deles todos no navio, com o um barril lá, colocam um pé no barril, cada um fala os seus sonhos, né? O Luffy quer ser rede piratas, o Zoro, o melhor espadachim, a Nami desenhar o mapa Mundi, o Sandy contra o Wall Blue e o Zop, meio medrosão ah, não sei o que... Ah, eu quero ser um bravo guerreiro do mar. Beleza, aí é o sonho de cada um. Quebram um, com uma forma de promessa, né? Que entram na grande line pra conseguir alcançar os sonhos, né? E aí segue no próximo episódio de revisão do, dos arcos de um Cenas né? para os próximos <risos> capítulos. Isso aí. Aí como o Lorde de inglês vai reclamar, to be continued, né? <risos>
3: É porque a próxima saga vai ser a do Sam.
0: É lógico, não, da mãe do Luffy. <risos> Eu quis conhecer o pai, agora vai ser a mãe, né?
3: Pois. É, tá certo? É... Olha,
0: caraca, Thiago, tá aí, ó. Matou. É a mãe do Luffy, confirmado. <risos> Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a segunda parte da Saga Blue, onde nós falamos sobre o Arco do Baratie, a Vila Cocoyashi e o Mini arcozinho de Logotown, que é a última ilha antes né, da Grand Line então nós vamos continuar essa série no próximo episódio, a gente não vai falar aqui quando, mas vai ter um próximo episódio falando do próximo arco, que acaba é o Gêmeos, depois o skip Peek. Então a gente... Porque próximo é uma grande saga, saga Alabasta. No meio disso tem vários pequenos arcos que a gente vai ter que dividir. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Pode ser que a gente divida Alabasta em dois ou três, não sei. Vamos ver. Essa é a cena para os próximos episódios, literalmente. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez aqui ao Giovanni, que estava aqui, e ao Otávio, também que estava aqui como convidado, como o primeiro apoiador e o, que é o Otávio e até então o último que é o, o Giovanni então agradecer a vocês que estão sempre apoiando o nosso, o nosso projeto se vocês quiserem dar alguma mensagem para quem não é apoiador e quiser apoiar o microfone está com vocês, começando aí com o Otávio se não quiser já passo para o Giovanni
4: vou passar as honras para o Giovanni já. já tinha oportunidade no último não, não tem nada pra dizer não, só bora lá galerinha, é legal, todo mundo é gente boa. <risos> então, então deixa eu dar uma mensagem mesmo então, vou dar uma mensagem. Achei muito ruim é que eu dei na última gravação. Então galera, só pra estimular vocês aí a ajudarem, pô. Como eu falei na outra vez, o podcast é, envolve bastante coisa, desde produção de pauta, é, preciso de equipamento para gravação, essas coisas dão problema, preciso de manutenção. E, pô, é um, uma coisa que a gente já tá no quinquagésimo episódio aí e a maioria das pessoas usufrui de graça e quando você pensa às vezes um real, dois reais, cinco reais é aquela cerveja que você nem tá tomando porque você tá em isolamento social, então você não vai mais no bar. É... Quem sabe, se você tem condições, é... é uma coisinha assim que pra você talvez o teu orçamento não faça tanta diferença talvez possa fazer, aí também a gente entende, né? mas se não faz, para você vai fazer muita diferença pro podcast, então que puderem ajudar apoiar, quem sabe quando esse episódio for lançado, o Giovanni já não vai ser mais o último apoiador, vão ter novos. Ô,
0: oh, tomara. <risos> obrigado, Otávio Giovanni, obrigado mais uma vez aí pelo apoio, continue sempre com a gente aí. Então foi isso, galera, esse foi o nosso episódio sobre a segunda parte do, da saga East Blue, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: É, provamos aqui, Matou.
0: tá certo, pronto Matou. Tá tudo certo. Eu, o Oda eu só mandou. quero um
1: destaque especial quando for falar do, do personagem né, que leva o nome mais bonito da série de One Piece, tá, por favor, quando chegar lá a gente discute
0: não, mas ixi, vai demorar pra falar do, do, do Crocodile mas você vai ter que falar dele <risos> mas enfim, Bruno termina lá no, no confirmado, tá, da mãe do Luffy <risos> Vamos
1: termina lá. não Bruno, põe tudo isso aqui no extra vai terminar lá no extra, ele sabe
5: <risos> este programa foi editado por Audi Edições